0: 창세기 18장 어, 뭐 20절부터 25절 정도를 대략 아니 어, 제가 어, 18절부터요. 18절부터 어, 25절을 대략 제가 살피려고 하지만 이 내용이 다연결되어 있기 때문에 음, 16절부터 우리 33절까지 한 절씩 교독해 봅시다. 16절부터 33절까지 한 절씩 교독하겠습니다. <웃음> 그 사람들이 거기서 일어나서 어, 소돔으로 향하고 아브라함은 그들을 전송하러 함께 나가니라. 여호와께서 이르시되 내가 하려는 것을 아브라함에게 숨기게냐 아브라함은 강대한 나라가 되고 천하만민은 그로말미암아 복을 받게 될 것이 아니냐. 내가 그로 그 자식과 권속에게 명하여 호와의 도를 지키고 의화공도를 행하게 하려고 그를 대가했네. 이는 나 여호와가 아브라함에게 대하여 말한 일을 이루하심니 여호와께서 또이르시되 소돔과 고무라에 대한 부르지즘이 크고 그 죄악이 심히 무거우니 내가 이제 내려가서 그 모든 행한 것이 과연 내게 들린 부르지즘과 같은지 그렇지 않은지 내가 보고 알려 그 사람들이 거기서 떠나 소돔으로 향하여 가고 아브라함은 여호와 앞에 그대로 섰더니 하나님이 각가인과 음, 음, 악인과 함께 멸하지 으시네그 성중에 의인 오십 명이 있을지라도 주께서 그곳을 멸하시고 그 오십 의인을 인하여 용서하지 아니하시리까 그래서 이같이 하사 의인을 악인과 함께 죽이시면 부당하옵니 의인과 악인을 같이 하심도 부당하나이다 세상을 심판하시는 이가 정의를 행하실 것이 아니니 여호와께서 이르시되 내가 만일 소돔 성읍 가운데서 의인 50명을 찾으면 그들을 위하여 온 지역을 용서하리라. 아브라함이 대답하여 이르시되 나는 티끌같이 제와가 싸우니 남주 죽게 아래오나이다 50의인 중에 5명이 부족하다면 그 5명이 부족함을 말미암마보로말미암마온성읍을 멸하시리까. 이르시되 내가 거기서 45명을 찾으면 멸하지 아니하리라. 아브라함이 또 아래에 이르되 거기서 사십 명을 찾으시면 어찌하려 하시나이까 이르시되 사십 명으로 말미야아 멸하지 아니 아브라함이 이르되 내 주여 노하지 마시옵고 말씀하게 하옵소서 거기서 삼십 명을 찾으시면 어찌하려 하시나이까 이르시되 내가 거기서 삼십 명을 찾으면 그리하지 아니하리라 아멘이, 아멘이 내 주여 계하려 나이 거기서 이 신명을 찾으시면 어찌하 e 하시나이까 이르시되 내가 이 s 명으로말미 i n 그리하지 아니 h 아브 a m e t 이 i n g It is the same thing. i 다 거기서 h e same thing. i 하 is t h 이 same thing. It is the same thing. 께서아브 the same thing. 아브 is the same t h i 다음 주는 우리가 일년에 한번 복음잔치 날로 정해서 그리스도를 알지 못하는 영혼들을 그리스도께로 인도하는 날입니다 그래서 항상 그래왔듯이 이 시간은 복음전도로 부르시는 하나님 우리를 통해서 사람들을 구원하시기를 원하시는 하나님에 대해서 그분의 메시지를 살펴보려고 합니다 오늘 이 내용은 소돔과 고모라가 멸망하게 된그 스토리의 배경적인 내용 19장까지 연결됩니다만 그런 내용인데 오늘 이 내용 속에서 우리가 주목할 내용은 전체를 상세하게 다룰 것은 아니고 소돔과 이 고모라, 소돔성과 아브라함과의 관계입니다. 하나님께서는 아브라함을 부르시고 12장 2절에서 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대케 하리라고 말씀하셨습니다. 그리고 너는 복이 될지라고 말씀하셨어요. 그리고 계속해서 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라는 엄청난 얘기를 그에게 하셨습니다. 그리고 나서 얼마간의 세월이 흐른 뒤에 다시 여기 이 장면이 지금 나오는 장면인데 이마무의 상수리 나무가 있는 곳에 그 아브라함에게 다시 나타나셨습니다. 거기서 이 자신을 영접하여 대접한 이 아브라함에게 하나님께서 내년에 내년 되면 이 아들을 있을 것이다라는 이런 말씀을 하시고, 그러고 나서 하나님과 함께한 이두 천사가 이제 소돔으로 어, 향하는 장면이 이제 앞에 배경적으로 나와 있습니다. 그때 이제 하나님께서 어, 두 천사가 소돔으로 향하고 난 다음에 혼잣말로 하시는 것처럼 독백처럼 여기에 기술되어 있습니다. 내가 하던 것을 아브라함에게 숨기겠느냐 이렇게 하시면서 소돔과 고무라에 대한 이 심판을 진행하시는 그 과정에서 좀 다소 매치가 되지 않는 것 같은 얘기를 오늘 본문 같이 읽은 내용의 그 19절 20절에서 덧붙이게 됩니다. 이 문맥상에서 보면 이1 9절 20절은 좀 어색해 보이는 내용인데 사실상에서는 아주 중요한 뜻이 있습니다 아브라함으로 말미암아 이게 아브라함에게 복이 되게 하시겠다고 하는 이 말씀을 이제 주로 여기서 하시죠 달린 말 해서 아브라함을 통해서 만민에게 복을 주시겠다고 하는 약속을 여기서 다시 1 9절 20절에서 하시고 있습니다 이것을 하나님께서 이제 스스로 하신 얘기입니다. 덕백처럼 왜 이런 구속적인 말씀을 소돔과 고무라의 심판 얘기를 하는 맥락에서 하시고 있을까? 이게 우리 좀 약간 궁금합니다. 왜 그랬을까요? 일단 외면적으로 우선 보면은 비록 심판할 대상이긴 하지만 이 소돔과 고무라가 그 멸망할 이 소돔과 고무라조차도 하나님께서 여기 19절 20절에서 말한 내용 곧 아브라함을 통한 구속의 약속의 연장선상에 있는 이 세상의 한 지역으로 두고 모든 천하 만민, 모든 구속받아의 모든 열방 그 거기에 연장선상에 있는 이 대상으로 두고 말하고 있기 때문에 그렇습니다. 그런데 이런, 이런 연관성은 그런 맥락에서 이제 아브람과 이 소돔과의 연관성은 우리도 똑같은 연관성을 가지고 있는 것입니다. 하나님 앞에서 그렇게 그 심판을 받아야 하는 그런 취약된 상태를 가지고 있는 이 소돔과 아브람의 관계가 바로 예수 그리스도를 믿는 우리와 이 세상과의 관계 속에서도 동일하게 나타나고 있다는 것입니다. 제가 오늘 살피려고 하는 것은 바로 그겁니다. 여기 장세기 18장과 19장에 나오는 소돔은 성경에서 타락한 세상의 원형으로 보통 나옵니다. 여러분이 성경에서 이 뒤로부터 소돔 이런 단어가 나오면 이제 여기에 이게 전형인 것입니다. 타락한 세상의 원형으로서 성경이 계속 언급되고 있는 것을 보게 됩니다. 그 그러니까 세상의 원형이죠. 타락한 세상의 원형. 아, 그럼 구체적으로 어떤 원형이냐라고 했을 땐 바로 인간의 사악함과 그로 인해서 하나님의 심판을 받을 수밖에 없는 모습과 상태를 가지고 있는 세상의 원형입니다. 바로 그 사실에 대해서 이제 본문 20절이 어느 정도 여기 이제 이 본문 안에서는 이제 먼저 원형의 기술된 내용을 보면은 먼저 20절에서 어느 정도 그것을 감지할 수가 있습니다. 여기 20절에서 먼저 소돔으로부터 하나님께로 올라가는 어떤 부르짖음이 있다는 사실을 말하고 있습니다. 여러분 이 세상에서 예수를 모르는 사람이랄지라도 하나님을 모르는 사람이라도 이들이 그 사는 현실 속에서 부르짖는 게 있어요. 힘들어서 그 세상에서 부르짖는 이것이 그냥 끝나는 게 아닙니다. 예수를 모르니까 너희들은 양 귀담아두지도 않는 그게 아니고 하나님은 이 세상의 창조자예요. 주관자예요. 그렇기 때문에 그것에 대해서 공의로우신 분으로서 책임을 가지고 있습니다. 그래서 하나님께서 이 부르짖음을 자기를 향한 부르짖음을 들으시는 거예요. 그래서 하나님께 로 올라가는 부르지즘이 있다는 것을 여기서 시사해 주고 있습니다. 그리고 나서 21절, 그리고 21절에서 하나님께서는 그 부르지즘을 확인하시겠다고 하는 말씀을 하시고 있습니다. 자, 어떤 부르지즘일까요? 음? 여기 부르지즘이라는 말은 일반적으로 어, 이 단어는 억압이나 어떤 침해를 당하는 사람들. 어, 그런 사람들이 고통 가운데 외치는 것이고, 도와달라고 요청하는 외침을 뜻합니다. 이 용어는 후에 이스라엘 백성들이 애굽에서 노예가 돼가지고 그 이스라엘 그 애굽 사람의 그노 종살이 하면서 거기서 하나님께 부르짖는 그 부르짖는과 똑같은 말입니다. 그들도 노예로서 너무 힘들어가지고 부르짖는 거죠. 그 부르짖음이에요. 또 시편 기자들 또 자신들이 부당한 대우를 받았을 때 하나님께 부르짖는데 그 부르짖음도 이것과 같은 말입니다. 더 생생한 것으로는 강간당하는 여자가 도움을 청하는 절박한 외침이 이 말이에요. 그 부르짖음이 여기와 같은 것입니다. 하나님이 그런 것에 다 무관하지 않다는 것입니다. 그런 부르짖음은 하나님께로 향하는 것이라는 거죠. 그런 면에서 보면 이 세상의 죄는 절대적으로 그냥 지라는 게 없어요. 예수를 알든 모르든 사실 예수를 믿는 사람이야 예수 그리스도 예수를 아는 사람들이야 예수 그리스도 안에서 다루지기 때문에 그렇지. 그죄 자체를 하나님께서 몰라라 할 수가 없습니다. 왜냐하면 그 죄가 결국 부르짖음의 성격을 가지고 있거든요. 하나님의 공연오신분 앞에서 다루질 내용들이기 때문에 그런 것입니다. 바로 그런 이 내용들이 다이 부르짖음의 이 용어와 관련된 것입니다. 자 결국 이 소돔이 그런 것입니다. 소돔은 그런 외침, 그런 부르짖음을 야기 시킬 정도로 죄악이 심하였어요. 이런 사실을 앞에 이미 13장에서 기술했습니다. 롯이 아브라함을 떠나서 아브라함이 좌무하겠다고 해서 갈때이 롯이 그 아브라함을 떠나서 소돔으로 갈때 벌써 소돔은 13장 13절 말씀대로 여호와 앞에 악하여 큰 죄인이었다라고 기록하고 있습니다. 결국 그들이 큰 죄인이었다는 것은 다른 것이 아니었어요. 일차적으로 본문에서 말하는 바대로 이, 소돔, 이 소돔이나 예, 그 주변에 사는 어떤 사람들이 소돔 안에서도 그렇고 뭐그 주변에 사는 어떤 사람들이 예, 그들로 인해서 억압과 학대를 받아서 너무 고통을 당하여서 부르짖게 만들었던 것입니다. 그런 것 때문에 이들이 큰 죄인이었어요. 일차적으로는 그렇습니다. 그런데 이런 것만은 말하는 것은 아닙니다. 더 많은 내용들이 담겨져 있어요. 사실 이들의 부르지즘에 해당하는 큰 죄인이라고 할 만한 이 죄가 이들에게는 더 있습니다. 그런데 이 부르지즘은 뭔가 자기들이 개인적으로 짓는 죄가 아니라 누구와의 관계 속에서 짓는 것 때문에 부르지서이 용어가 1차적으로 주변 사람들의 억압과 그들의 죄악들에 의해서 이제 그들이 부르짖어서 나온 표현으로서 이것에 언급되는 것이고, 이제 뒤에 이제 19장 사절 그 같은 거 보면은 이들은 큰 죄인으로서 어떤 것들이 더 있는지를 시사해주잖아요. 그 성사람, 곧 소돔 백성들이 노소를 막론하고 원근에서 다 모였습니다. 이 장면은 지금 두 천사가 간 겁니다. 두 천사가 사람 모양으로 하고 간 거지, 우리 사람과 똑같은 모양으로 하나님께서. 두 천사가 소돔에 갔는데 롯, 롯의 집에 간거 아닙니까? 이 성사람들이 새로운 신선한 사람이 나타난 거예요. 이게. 응? 우리가 못 보던 사람이 나타난 거죠. 소돔 사람이 노소를 막론하고 원근에서 다 모여가지고 롯에게 간이두 천사를 인해서 롯의 집을 애호살 정도로 뭡니까? 애호사서 뭐 하게 돼 데려가기 때문에. 성적인 행위를 하겠다는 것입니다. 그러니까 이게 호모섹스가 있었던 거죠 이런 게있어서 그러니까 이렇게 왜곡되고 폭력적인 성적인 타락이 있었던 것입니다. 더 나아가서 이 소돔의 타락에 대해서 직접적으로 기술한. 여기 창세기 18장, 19장 말고 이 이후로 우리는 이들이 어떤 것이 더 있었는지는 모르는데 주위에 기술된 많은 성경들이 소돔을 얘기하면서 어떤 죄들을 거론하는 내용들이 성경에 여러 번 나옵니다. 그런 것들을 좀 덧붙여 보면 은 먼저 신명기 그 29장을 보게 되면 이스라엘 백성들이 우상숭배로 인해서 하나님의 진노와 심판 아래 그래서 그들에게 닥칠 운명을 말하는데, 그 운명을 소돔과 고모라의 운명과 비교해서 말합니다. 따라서 이 소돔과 고모라 또한 이 사회적인 악을 그들이 굉장히 가지고 있었고 우상 숭배가 심했다는 것을 우리는 이 말을 통해서 이 말씀을 통해서 알 수가 있는. 그러니까 이들은 우상 숭배가 더 심했어요. 또 이사야서 일장을 보게 되면 이사야 당시에 이스라엘 백성들 가운데 피를 흘리는 일이 있었어요. 그들이 피 흘리면서 사람 남들을 착취하고 돈을 사람을 죽여가면서 자신들의 이익을 도모하는 피 흘리는 일과 부패와 불의가 있었던 것을 정죄하면서 그것을 소동과 고무라의 빛대에서 말하고 있습니다. 그리고 13, 2사의 13장에 가서는 또 하나의 원형으로 언급되는 이 바벨론 얘기가 나오는데 바벨론의 교만에 대해서 하나님께서 내리실 심판을 얘기하는 가운데 하나님께서 소동고무라를 멸망시킬 것의 재연으로 말합니다. 그렇다면 이 이사야 1장과 13장에서 우리가 유추할 수 있는 소동과 고무라의 죄는 뭐겠어요? 피울림이 있고 부패와 불의가 있고 바벨론 처럼 교만했다는 것입니다. 그런 죄가 있었다는 것을 우리가 볼수 있습니다. 그것도 적당하게 있는 것이 아니라 정죄 받고 심 판하셔야 할 정도로 그들의 죄가 그런 죄들이 그들에게 있었다는 것을 시사합니다. 또 에스겔서를 보게 되면 에스겔서 선지자가 에스겔 16장에서 소돔의 죄가 교만하고 음식물의 풍족함 속에서 지나치게 많이 먹으며 태평하고 가난하고 궁핍한 자들에게 냉담하며 거만하여서 가증한 일을 행하는 것을 말합니다. 그런 것을 소돔과 고모라의 죄와 맞물려서 이 얘기를 해요. 이렇게 소돔은, 어, 죄악된 인간 사회의 이렇게 원형으로 계속 거론되면 되고 있습니다. 그로 인해서 하나님께서 심판하셔야 할 모델로서 성경에서 자꾸 거론을 하고 있습니다. 이게 뭐예요? 어떤 죄들입니까? 이 소돔이라는 것이 어떤 모습이에요? 그 그러니까 죄악이 가득 찬 것입니다. 억압과 학대가 있고, 폭력과 피흘림이 있고, 왜곡된 성과 우상숭배가 있고, 교만하고 탐욕스러운 소비가 있고, 이들에게 그 궁핍한 자들을 냉담하고 거만하여 서 온갖 가증한 일을 행하는 이런 것들이 이들에게 만연되어 있는 그런 도시였던 것이죠. 그런데 사도 바울이 로마서 1장에서 인간의 사악함을 묘사하면서 여러 가지 죄악들을 언급합니다. 여러분 로마서 1장에는 후반부에 죄악들이 많이라고 하지 않습니까? 여러 가지 죄악들을 언급하는데 언급하면서 나중에 심판을 얘기하잖아요. 근데 거기서 그런 모든 죄악들을 언급하기에 앞서서 어? 그것을 열거하기에 앞서서 이런 말을 먼저 합니다. 뭐냐면 곧 하나님의 진노가 하늘로부터 나타나나니 이런 말을 하고 난 다음에 그들의 죄악들을 언급해요. 그러고 나서 끝에 가주는 이 같은 일을 행하는 자는 사형에 해당한다 라는 말로 내용을 끝냈습니다. 일단 락을 지었습니다. 바울이 분명 인간의 사악함과 그에 대한 하나님의 심판을 말하지만, 말하고 있었지만, 그 표현들은 지금 소동과 고무라를 연상시키는 표현들이에요. 잘 보면. 왜요? 소동과 고무라의 심판은 유황과 불의 비가 실제로 하늘로부터 나타났어요. 하늘로부터 내렸습니다. 하나님의 진노가 하늘로부터 나타났습니다. 그리고 실제로 그들은 사형에 해당하는 하나님의 심판을 받았어요. 결국 바울은 자신이 복음을 전할 세상을 얘기하면서 그 얘기를 하는 거죠. 그러니까 소돔과 같은 죄악이 죄악 가운데 있는 이 세상 현실을 본 것입니다. 그리고 그들은 하나님의 심판 아래 있다는 것을 보았던 것이죠. 이렇게 계속 소돔은 그런 심벌로서 등장하는 겁니다. 죄악이 관영하고 그래서 심판을 받을 수밖에 없는 상태 그, 그것에 그 대한 원형으로서 소돔이 계속 거론되는 것이죠 그래서 소돔은 어떤 특별한 세상이라고 생각하면 안 됩니다 아그 소돔 그놈들은 아주 그냥 지독한 타락했구만 이렇게 생각하면서 그런 죽어 싸지 이렇게 하면 안 되는 것입니다 그게 그런 특별한 계층으한증으로 말하는 것이 아니고 성경은 계속 소돔을 얘기하면서 그들 사회에 있는 심지어 이스라엘 백성들 사회에 있는 죄악을 거론할 때도 소돔 얘기를 꺼론냈던 것입니다. 뭡니까? 바로 우리가 사는 세상이에요. 예, 소돔을 얘기했다 우리가 사는 세상을 얘기하는 겁니다. 죄악이 만연한 세상을 가리킬 때이 소돔을 언급했던 것입니다. 실제로 소돔에게 있는 죄악은 여러분도 알다시피 지금 우리가 사는 세상에서도 흔하게 볼수 있는 죄악들입니다. 그렇지 않습니까? 이 소돔에서 지금 제가 거론한 죄악들은 우리가 사는 세상에서 흔하게 볼수 있습니다. 억압, 교묘한 억압들, 학대, 폭력, 왜곡된 섹스, 우상숭배, 교만, 탐욕스러운 소비로 배를 부르게 하는 것들, 궁핍한자들에 대한 냉대, 더 나아가서 로마서 1장에서 말하는 것 같이 그런 죄악들까지 우리는 흔하게 봅니다. 뭡니까? 하나님을 영화롭게 하지 않고 감사하지도 않는 것? 이게 너무 흔해 빠진 죄악입니다. 썩지 않을 하나님의 영광을 썩어질 사람과 새와 짐승과 기어다니는 동물 모양으로 우상을 섬기는 것? 별 우상도 우리도 지금 다 섬깁니다. 결국 온갖 우상숭배가 있다는 것이죠. 또 하나님의 진리를 거짓으로 바꾸어서 피조물을 주물주보다 더 경배하고 섬기는 일? 이건 뭐 우리들의 이제 세상 문화가 돼버렸습니다. 또 이성 간의 사랑 대신에 동성 간의 사랑으로 성이 왜곡되는 것? 이제 우리도 많이 보편화돼 있습니다. 또 하나님을 의식하지 않은 가운데서 모든 불의와 추악과 탐욕과 악의와 시기와 살인과 분쟁과 시기와 악독, 비방, 능욕 교만, 자랑 악을 도모하는 것들, 부모를 거역하는 등등 이런 것들은 우리가 사는 세상에서 흔히 볼수 있는 죄악입니다. 그러므로 법문의 소돔은 우리가 사는 세상을 바란다고 볼수 있는 것입니다. 바로 죄악 때문에 있어서 그렇고 그런 말미암아서 분명히 어느 때든지 하나님의 심판을 받을 수밖에 없는 상태에 있는 그런 세상을 시사하는 것입니다. 그러면 그런 소돔과 같은 세상에 대해서 우리 그리스도인들은 어떻게 해야 될까? 응? 아브라함 앞에 소돔이 있는 것처럼 우리 앞에도 그런 세상이 놓여 있습니다. 그런 세상 앞에서 그럼 우리는 어떻게 되냐? 예수 믿는 우리들은. 세상은 원래 그런 거야라고 하면서 이 세상 문화를 거스러 사는 것이 어떻게 가능한가? 그냥 거기서 우리도 적당히 여기서 사는 것이지. 뭐 세상 생활하면서 교회도 나오고 이 양다리 걸치면 살 수밖에 없는 게 우리 세상이 아니냐? 이렇게 해야 되는 것인가? 음? 아니면 이 세상은 원래 저런 거에 세상을 정죄하고 심판받아야 마땅한다고 하면서 아예 쳐다보지도 않고 정죄만 하면서 그들과 등져야 하는가? 어떻게 해야 될까요? 오늘 오늘 법문에서 우리는그 죄악되고 심판받을 수밖에 없는 소돔과 아무 상관이 없을 것 같은 이 아브라함이 관련돼서 등장하고 있다는 것을 보게 됩니다. 자, 우리가 생각할 사실이 바로 이것입니다. 장세기 18장과 19장에서 주목할 내용은 소돔이라고 하는 세상 자체보다 그런 세상을 향해서 마음을 쏟는 아브라함이라고 하는 실체예요. 소돔이가 아무 상관이 없어 보입니다. 아브라함하고. 지금 갈대여서 불러서 왔고 이제 한민족 우리 사람들 시작하겠다고 했는데 이 사람은 무관할 것 같은데 오늘 본문에 그렇게 등장하지 않습니다. 바로 그 세상을 향해서 마음을 쏟는 아브라함의 모습으로 등장합니다. 아브라함 앞에 있는 소돔은 자신이 부름받고 거주하는 세상의 일부요. 하나님께서 복이 되라고 하시면서 보내신 자기로 말면 모든 열방이 복을 받아야 하는 그 열방의 영역의 한 부분인 것입니다. 그래서 하나님께서는 아브라함에게 소돔에 대한 심판 계획을 말씀해 주시고 있습니다. 만일 아브라함과 소돔이 무관했다면 굳이 말씀하지 않으셨을 것이에요. 응? 그리고 1 8장에 기록된 아브라함의 중보기도 같은 것도 없었을 것이고 그것을 우리에게 게시로 주시지도 않았을 것입니다. 그러나 하나님께서는 두 천사와 함께 죄악된 소돔을 조사하시고 평원에 있는 이성들을 심판하시기로 뜻하신 가운데 심판하시기 바로 직전 상황에서 스스로에게 말씀하십니다. 내가 하라는 것을 아브라함에게 숨기겠느냐라고 하시면서 18절, 19절이죠. 18절, 19절 말씀을 먼저 하십니다. 이 내용은 하나님의 독백으로서 하나님께서 아브라함에게 약속하신 것을 다시 말씀하신 것입니다. 곧 아브라함은 강대한 나라가 되고 천하만민이 그로말미야마 복을 받을 것이며 하나님께서 그의 후손 가운데 역사하여서 하나님께서 아브라함에게 말한 일을 이루시겠다고 하는 약속을 다시 말씀하십니다. 하나님께서 심판하시는 도중에 멈추어서 아브라함을 통해서 천하만민에게 복을 주시겠다고 말씀하시는 이 내용이 다소 이상스럽게 여겨집니다만은 이것은 하나님께서 우리에게 뭔가를 여기서 우리 하나님 어떤 것을 우리가 보게 해주는 것입니다. 뭐냐면은 하나님께서는 항상 심판을 구속의 배경으로 해서 행하신다는 사실을 여기서 보여주고 있습니다. 우리들은 종종 이렇게 막 악하고 막 그러면 우리 지금 자식이든 주변에 주변에 막 주변에서 잔인한 거 보면 저가 좀 빨리 이게 아니야 끝장 빨리 안 내나 우리는 막 성질이 급해서 그렇게 말합니다. 이 세상이 세상에 대해서도 우리는 그런 생각 을갖습니다 그래서 우리는 종종 이제 하나님과 예수 믿다 보니까 하나님과 연관지어서 하나님을 이렇게 그렇게 생각하죠. 종종 하나님을 오해가지고 하나님은 악한 자들. 또는 악한 세상을 곧바로 심판하시는 분으로 또 그렇게 하셔야 하는 분으로 생각을 합니다. 그러나 그것은 우리가 크게 하나님을 오해하는 것입니다. 하나님은 첫사람 아담이 하나님을 배신하고 불순종했을 때부터 그 이후로 지내온 모든 역사 속에서 그리고 지금까지 심판을 위한 심판을 행하신 적이 한 번도 없습니다. 이것을 우리가 알아야 됩니다. 그것은 앞으로도 또 최후 심판 때까지도 계속 그럴 것입니다. 하나님은 자신의 심판을 항상 심판을 설사 행한 날지라도 그 심판을 항상 구속의 배경 속에서 하셔요. 구속을 배경으로 해서 행하시는 분이십니다. 그래서 지금 심판 내용 속에서 이게 지금 나오는 얘기예요. 이런 얘기가 왜 구속에 대한 얘기가 나오냐는 느 거죠. 그러므로 하나님께서 소돔을 조사하시고 심판하시는 가운데 천하 만민에게 복을 주실 것을 말씀하시는 얘기가 문맥에 맞아 보이지 않는 가운데서 나오고 있는 것입니다. 그러니까 하나님께서 지금 소돔을 조사하시고 심판을 행하시는 궁극적인 목적은 심판 자체가 아니라 구속이요, 축복이라고 하는 것을 사실상 시사해주고 있는 것입니다. 아브라함에게 그것을 알려주고 있는 것이죠. 단지 하나님께서는 그 목표, 곧천한 그 만민에게 복을 주실 것을 아무렇게나 하시지 아니하고 어떻게 하신다고 18절 19절에서 말해요? 아브라함을 통해서요. 그로 말미야마서입니다. 그를 말미암아서 주시겠다고 약속하시고 있는 것입니다. 그래서 아브라함은 비록 죄악된 소돔이라 할지라도 그와 무관한 것처럼 행할 수가 없었어요. 그로 말미암아서이될 것이기 때문에 아무리 죄악된다 할지라도 그와 무관할 수가 없었던 것입니다. 하나님께서 소돔을 심판하시겠다고 했을 때 아브라함은 자기로 말미암아 모든 민족이 복을 받을 것이라는 약속을 의지해서 감히 심판하시겠다고 하는 하나님의 말씀에 대해서 중보적인 태도로 의문을 제기합니다. 그 23절에서 기록된 대로 주께서 의인을 악인과 함께 멸하시려나이까 하나님의 그 말씀을 듣고 감히 이런 질문을 하는 거죠. 주께서 의인을 악인과 함께 멸하시나이까? 그러고 나서 소도만에 있는 얼마의 의인으로 인해서 하나님께서 뜻하신 심판이 유보되어야 한다는 생각에 자기가 생각하는 최소수를 하나님께서 받아들이실 수 있다고 생각하는 최소수를 거론하죠. 바로 그성 중에 의인 50을 말하면서 의 10인이 있으면 이 성을 용서해 주십시오라고 하나님께 구합니다. 아브라함은 비록 최소수이지만 의인 50에 대한 확신을 가졌던 것 같아요. 그래서 50명을 말한 뒤에 거기서 멈추지 않고 덧붙입니다. 뭔가 확신에 찬 얘기랍니다. 주께서 의인을 악인과 함께 죽이시면 부당하오며 의인과 악인을 같이 하심도 부당하나이다. 세상을 심판하시는 분이 정의를 행하실 것이 아닙니까? 이렇게 확신 있게 말했습니다. 얼마나 담대하고 확신에 찬 말이에요. 세상을 심판하시는 하나님은 아무리 소돔이 타락했다 할지라도 그 가운데 의인이 50명이 있다면 그 50명 때문에라도 심판을 멈추시는 것이 정의를 행하는 것이 아닙니까? 라고 감히 공의의 하나님께 말하고 있는 것입니다. 그게 뭐예요? 굉장한 확신이 있는 것입니다. 저큰 성에 최소 50명이 있을 거라고 믿었던 거예요. 그리고 혹이라도 그뿐만 아니라 그 50명을 제안할 때 어쩌면 은 이런 자신이 물러서시는 가능성까지도 생각하면서 하나님께서 혹시 50명보다 더큰 수를 말씀하시면 거기에 자신이 이 낮은 수를 제시함으로써 하나님께 더 말할 수 있을 것이라는 기대를 했을지도 모릅니다. 왜냐하면 이 고대 근동지방에는 이런 게있었거든 이렇게 밀고 당기는 습관이 있는 거야 그들에게. 아마 그런 생각을 하고 이 최소수를 미리 하나님께서 자기가 50명을 때안 된다. 50명을 위해서 그렇게 할 수는 없다. 최소한 100명이라도 있어야 한다고 라 말을 할 것을 혹시라도 예상을 하고 하나님께서 더 높은 수준을 얘기하면 자기는 이 최소수를 가지고라도 이 얘기를 할 것이라고 지금 뒤에도 보면 자꾸 숫자가 내려지는 걸볼때 이런 것을 자기는 예상을 하고 이 최소수로 말했을지도 모르겠습니다. 어쨌든 이 수에 대해서 이는 나름 확신을 가지고 말을 했던 것 같습니다. 그래서 자기는 최소 더 작은 수인 50명을 말한 뒤에 점점 숫자를 높여간다 할지라도 괜찮을 것이라고 믿었던 것으로 보입니다. 그런데 하나님께서는 그와 정반대의 모습을 보이셨어요. 정반대로 그 50명을 그냥 수용합니다. 수용해서 만일 소돔성에 의인 50명이 있으면 그들을 위해서 온 지역을 그온 지역까지 다 용서하겠다고 하셨습니다. 그분이 아닙니다. 그 50명이 안 되어도 이게 50명이 안 된다는 판단이 결국 나중에 알게 되어서 머뭇거리며 숫자를 줄여가는 이 내용에도 하나님께서는 조금도 머뭇거리지 않습니다. 안돼라는 말을 한 번도 하지 않으시고 아브라함이 제시하는 숫자를 다 받아들이십니다. 그 숫자가 10명까지 내려가서 아브라함 스스로 멈출 때까지 다 받아들이세요. 아브라함은 이 과정을 통해서 하나님에 대한 자신의 생각을 수정하지 않을 수 없는 경험을 하게 되죠. 결국 하나님을 더 알아가게 되는 경험을 하게 됩니다. 무엇이겠어요? 그는 하나님이 자신이 생각했던 것보다 훨씬 더 자비로우신 분이시라는 것을 또 자신이 예상한 것보다 훨씬 노하기를 더디하시는 분이시라고 하는 것을 그리고 그 하나님의 심판은 최후의 행위라고 하는 사실을 알게 된 것이죠. 더 적극적으로 말하면 하나님은 아주 최소의 의인만 있어도 그 번성한 성 가운데 열명만 있어도 그 수많은 악인들을 심판하지 않을 마음을 가지고 계시는 분이시라는 것을 알게 됩니다. 오히려 그들을 최소수를 통해서 구원 얻기를 바라시며 기다릴 수 있다고 하는 그런 하나님의 뜻 그런 마음을 읽게 되죠. 그뿐이 아닙니다. 하나님은 심판하실 때 아브라함이 정의를 운운하며 말한 것 이상으로 의인과 악인을 철저하게 구분하시는 분이시라는 것을 알게 되는 것입니다. 그러면 소돔에 대한 그런 하나님을 알고 나서 자기는 열명도 안 되는 것을 알고 하나님과 이렇게 떠나게 되는데 그러면 이 소돔에 대한 아브라함의 중보는 의미가 없는 것이었을까? 그렇지 않습니다. 비록 의인 열명이 없어서 하나님께서 마침내 하나님의 최후의 행위로서 심판을 행하시지만 아브라미 의인과 악인을 함께 멸하지 말아달라고 23절에 요청한 대로 하나님께서는 그들 가운데 롯과 그의 딸들을 심판해서 건지십니다. 그뿐이 아니죠. 소동과 고모라로 말미암아서 그들에 대하여서 부르짖은 사람들 곧 그들에게 억압받고 있던 주변의 마을 사람들이 그 악한 성들이 심판받아 파괴됨으로써 벗어나게 하십니다. 일반적 공의를 행하시죠. 우리는 이런 사실을 통해서 소돔의 심판을 아브라함이 막지는 못했지만 그 가운데서 아브라함의 위치와 역할을 우리가 보게 되는 것입니다. 아브라함의 위치와 역할이 얼마나 중요한지를 보게 되는 것입니다. 바로 그것을 오늘 본문에 우리에게 게시해주고 있는 것입니다. 특별히 이렇게 우리에게 기록으로 남겨줘서 전해준, 전해줬다는 준전해 사실은 하나님을 계시하는 중요한 어떤 도구로서 이 아브라함이 사용되고 있다는 것을 보게 됩니다. 그래서 우리가 이 시간에 생각할 내용은 바로 이거입니다. 아무리 사악한 세상이라 할지라도 또 절망스럽고 가망없는 세상이라 할지라도 그 가운데서 예수 그리스도를 믿는 우리들의 위치와 역할이 있다는 것입니다 아브라함과 같은 그런 위치와 역할을 우리들이 가지고 있다는 것입니다 아브라함이 그 시대에 하나님의 마음을 대변하는 대변자였고 악한 세상을 중보하며 그들을 구원하기 위한 통로였던 것처럼 또 하나님이 살아계심을 계시하는계시의 게시, 도구였던 것처럼 우리들도 그런 위치와 역할을 가지고 있다는 것입니다 그래서 우리의 위치와 역할이 얼마나 효과를 갖느냐라는 것은 그 다음 문제예요. 여기서도 마찬가지입니다. 효과가 얼마나 있느냐는 것은 그 다음 얘기입니다. 중요한 것은 아브라함처럼 하나님의 마음을 간절하게 드러내는 통로요. 대변자가 되는 것이며 개시의 도구가 되는 것입니다. 이 시대에 우리가 존재하는 것은 하나님이 살아계시다고 하는 것을 하나님은 악인들을 멸망하기를 원치 않으신다는 것 그러나 그들이 죄를 범할 때는 마침에 하나님의 심판을 할 수밖에 없다고 하는 계시의 통로요 하나님의 대변자로서 우리가 존재하는 것입니다 하나님을 알게 하는 것이요 하나님의 메시지를 전달하는 통로로서 존재하는 것입니다 우리는 아브라함처럼 소돔과 같은 이 세상의 일부로서 살면서 그 앞에 우리도 똑같이 서있습니다 아브라함이 약한 소돔과 구별되어 있으면서 동시에 그 약한 소돔이 소돔이 알지 못하는 하나님의 구원을 알고 그것의 통로로 존재했던 것처럼 우리 또한 이 약한 세상에서 하나님의 구원을 말해줄 수 있고 그것을 전달해줄 수 있는 통로로서 존재한다는 것을 기억하고 우리도 구별되어서 실제로 전달해주는 그런 사람들이 되어야 하는 것입니다. 오늘날 예수 믿는 우리들이 세상의 악함을 자주 말을 하지만 이 세상과 구별되지 않음으로써 구원의 통로가 되지 못하는 그런 모습이 우리들의 현실 속에 있습니다. 오히려 세상 사람들이 우리를 지적할 정도의 그런 현실이 되어버렸습니다. 그것은 우리들의 위치와 역할이 제대로 여기서 드러나지 않고 있다는 것을 말해주는 것입니다. 아닙니다. 예수 그리스도를 믿는 우리는 이 세상이 우리를 알든 모르든 인정하든 인정하지 않든 이 세상이 알지 못하는 하나님의 구원을 알고 말해줄 수 있는 하나님의 통로예요. 구원의 통로입니다. 하나님의 대변자예요. 계시의 통로로 존재하고 있는 것입니다. 저는 오늘날 교회가 그래야 된다고 봐요. 오늘날 그리스도인들이 그래야 되는 것입니다. 개인이 교회 나와서 잘 먹고 잘 사고 이 세상에 잘 사기 위해서 그저 자식 잘 되는 거 보기 위해서 교회 나와서 복이나 비는 그 수준으로 우리를 부른 것이 아닙니다. 그 정도는 우리에게 얼마든지 있을 수 있습니다만 하나님께서 우리를 부르셨을 때는 이소돔 앞에 서 있는 아브라함 같은 위치로 우리를 부른 것입니다. 이 악한 세상 앞에서 하나님이 살아계시다는 것 하나님이 이 세상을 주관하고 계시다는 것, 악인들의 멸망을 원치 않는다는 것, 그들이 구원받기를 원한다는 것, 끝까지 의인 몇 명이라도 있으면 살려보겠다고 하는 것이 하나님의 마음인 것을 대변하도록 하기 위해서, 우리를 이곳에 두신 것이에요. 그런데 어느새 우리들이 오늘날 교회들이 이 길단이 되고, 이기주자가 다 돼버렸습니다. 자기 혼자 예수 잘 믿고, 자기 혼자 잘 사는 거야. 자기 혼자 구원받고, 그것으로 만족고 저들은 싸가지가 없다 말이지. 저들은 저들 말해도 안 된다. 다 정제보다 마땅하다. 너무 쉽게 단정짓습니다. 아브라함이 보십시오. 계속 내려가는 고뇌 속에서 하나님 이번 마지막으로 바, 바랍니다. 한 번만 다시 말하겠습니다. 그들에 대한 내재한 마음을 들지않습니까 우리는 소돔 같은 세상 세상에 존재하고 있고 그 가운데서 역할을 해야 할 자로 서 있습니다. 아니 사명을 가지고 있습니다. 그러므로 우리는 이 세상과 구별되어야 할 뿐만 아니라 소돔 같은 이 세상을 향해서 구원의 복음을 말해 주어야 합니다. 그들로 하여금 그들의 운명을 알게 해 주어야 됩니다. 하나님께서 아브라함에게 소돔을 심판하실 것을 말씀하시고 진행하시는 것을 아브라함은 알았지만 소돔은 지금 모르고 있는 거예요. 자기들이 어떻게 될 운명이 어떻게 되는지를 전혀 알지 못하고 있었던 것입니다. 그러니까 아브라함은 알고 있었기 때문에 하나님께 간절하게 구할 수 있었습니다. 알고 있는 자가 말해줘야 되는 것입니다. 알고 있는 자는 그것의 대변자로 서 있는 것입니다. 그러므로 우리도 이 세상 거민들을 향해서 심판해서 살 길을 곧 구원의 복음을 말해줘야 하는 것입니다. 저들이 뭐가 기독교가 어떻고 떠들어봐도 지금 실상을 몰라서 그런 것입니다. 그들에게 닥칠 하나님께서 소돔에게 심판의 계획을 가지고 있는 것처럼 이 장차 망할성 가운데 있는 이 죄악 가운데 있는 자들에게 결국 심판이 임하게 될 것이 분명한데 그 실상을 알지 못하기 때문에 아는 우리들이 말해줘야 하는 것입니다. 아브라함이 소돔을 위해 중보한 것을 우리에게 적용해서 말하자면 이 악한 세상에게 구원 얻을 기회를 달라고 하나님께 우리도 간구할 뿐만 아니라 그것을 그들에게 전해하는 것입니다. 복음을 전하는 것입니다. 아브라함이소돔을 위해서 행한 중보의 오늘날 적용은 그것입니다. 기도함에 전하는 거예요. 기도만 하는 것은 말하지 않습니다. 기도함에 전하는 거예요. 그 과정에서 우리들이 좌절할 수 있습니다. 그러나 여러분 중요한 것은 아브라함이 발견한 하나님이에요. 하나님은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 자비로우십니다. 훨씬 노하기를 다디하셔요 우리보다 더욱 악인들이 구원 얻기를 원하십니다. 여러분과 제가 지금 예수 믿기까지도 이렇게 될수 있었던 것은 하나님이 우리 생각보다 훨씬 자비로우시기 때문에 그렇게 된 거예요. 우리들이 잘나서가 아닙니다. 하나님은 악인이 구원 받기를 원하십니다. 그래서 에스겔서 33장에서 하나님께서 자신의 그런 마음을 선제를 통해서 표현하셨죠. 주 여호와의 말씀에 나의 삶을 두고 맹세하느니 나는 악인이 죽는 것을 기뻐하지 아니하고 악인이 그 길에서 돌이켜 떠나서 사는 것을 기뻐하느라 우리는 하나님의 이 마음의 대변자가 되어야 됩니다. 우리는 1년에 한번 복음잔치 날을 얼마 전에는 두 번씩 했습니다만 후반기는 회심 집회로 바꾸고 이제 겨우 1년에 한번 하는 것입니다. 이 복음잔치 날을 정해서 그리스도를알지 못하는 자들 인도하고 있습니다. 그날이 다음 주입니다. 물론 이 세상은 갈수록 복음 전하기가 어려운 세상이 되어가고 있습니다. 그러나 여러분 놀랄 것 없습니다. 주님께서 다 예언하신 거예요. 주님이 오실 때가 가까우면 가까울수록 더복금전하기 어려워집니다. 사단의 역사는 더 강력해지고 교묘해지고 더 득세해서 정말로 우리를 헷갈리게 할 정도의 세상으로 바뀌어가게 됩니다. 지금 벌써 그렇게 많이 바뀌었고 앞으로 더할 것입니다. 우리는 그걸 다 예상해버리면 됩니다. 갈수록 어쨌든 더 어렵게 됐어요. 게다가 이단과 거짓 복음 전도자들의 그 비상식적인 전도행위들과 사람들에게 거칠게 하는 이런 것까지 끼어들어서 우리들의 순수한 복음 증거까지 거부감을 불러일으키는 세상이 되어버렸습니다. 그러나 우리가 주목할 사실은 그런 세상이 아니에요. 어차피 세상은 그런 식으로 변화되는 것에서 그건 뭐 우리가 얼마든지 예상할 수 있는 것입니다. 우리가 주목할 것은 그런 세상이 아니라 아브라함에게 보이신 하나님이에요. 우리에겐 그 하나님이 계신 것입니다. 아브라함에게 말해주시는 하나님요 우리에게 말해주시면서 그래도 자신의 계획이 있으며 마음이 있고 뜻이 있으며 그래서 아직도 남은 자가 있고 아직도 구원할 자가 있는 그 하나님의 마음을 우리에게 투영해서 말씀하셔서 이루시고자 하신다는 것입니다. 아브라함에게 그를 통해서 천한 만민의 복을 얻을 것이라고 말씀하시고 그 약속을 지금까지 지키시는 것을 보십시오. 그 하나님께서 아직 기회를 주시며 이 세상과 이 세상에 있는 수많은 사람들에게 심판을 유보하고 있습니다. 우린 그들에게 아브라함의 중보에 해당하는 것곧 기도하며 복음을 전하는 일을 해야 하는 것입니다. 하나님께서는 이 세상 앞에 우리를 그런 자로 세우셨습니다. 여러분 그동안 다음 주 복음 잔치를 예고하면서, 이런 기회를 통해서라도 소돔 같은 세상을 향해서, 향이 성 같은 세상을 향해서 자신의 어떤 이치와 역할을 감당하도록 하자는 논지로서 계속 권면해 왔는데, 여러분들은 어떠했습니까? 마음을 쏟아서 기도하며 복음을 전했습니까? 이것도 익숙해진나요 나 아니고라도 누가 하겠지라고 했습니까? 어떻습니까? 여러분 가까이 에 있는 영혼들의 구원을 위해서 이제 우리를 두신 뜻을 따라 그들에게 복음을 전하는 일 여러분 기꺼이 하십시오. 예수 믿지 않는 여러분들의 가족들로부터 주변에 관계된 사람들에게 여러분 복음 전하는 일을 하셔서 사실 한번 데려오는 것으로 되지 않습니다. 어른 그들을 끊임없이 인도해야 됩니다. 그들이 회심하기까지. 그러게 그게 출산이에요. 여러분들이 처음 어떤 사람을 접촉하고 이끄는 것은 태중에 임신이 시작된 것과 같은 것이라고 볼수 있겠죠. 그가 출산하기까지 거듭나기까지 우리는 그러니까 그들을 인내하면서 기도하면서 이끌어야 됩니다. 그런 좋은 시작으로서 출발로서 우리가 다음 시간에 다음 주에 인도해서 말씀을 듣게 하고 권하자는 것이니 여러분 기꺼이 참여하십시오. 주변에 이 약한 세상 가운데 자신의 운명을 알지 못하고 있는 영혼들을 인도하자는 것입니다. 주께서 저와 여러분을 통해서 구원하기를 악인이 구원하기를 원하시는 그 마음이 우리 안에서 게 드러나고 구원하는 역사가 있기를 소원합니다. 기꺼이 기도하면서 복음 전에서 이끌 수 있도록 모두 참여하시길 바래요. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 이 장자 망할 성과 같은 이 세상 소위 장망성이라고 말하는 이 세상에 우리도 일부로 있어서 우리가 이 세상에 대해서 무관하지 아니하고 마치 소돔과의 아브람과의 관계처럼 이 세상을 향하여 하나님의 대변자로 서고 그들에게 복음을 전할 수 있도록 기도하며 복음을 전하는 자로 이렇게 두신 이 하나님의 뜻에 우리 자신들이 기꺼이 사용되지길 원합니다. 주여 가족으로부터 우리 주변에 그리스도를 알지 못하고 주님으로부터 멀어져 있거나 떠나 있는 영혼들을 주께 인도하려고 합니다. 주여 우리의 마음과 수고를 사용하시고 우리들의 그 움직임 속에 주님 동행하셔서 저들의 마음이 열려 예수 그리스도를 만나고 구원하는 역사가 있게 하여 주옵소서 소돔의 운명이 그들이 그 죄악 가운데 있을 때 심판을 받을 수밖에 없었던 것처럼 죽게 돌아오지 않는 이 세상 대상은 멸망할 수밖에 없사 온즉 주여 저희들을 통하여 그 영혼들을 구원하여 주시옵소서 다음 주에 주께서 함께 하심으로 우리 가운데 구원의 역사를 일으켜 주시기를 구하옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘